Das ist MMA Love. Der erfolgreichste, älteste und einzige MMA-Podcast aus Schweizerdeutsch. We are back. Ich bin der Matthias, der spirituelle Leader der MMA-Fans in Zentraleuropa. Mein Co-Host ist wie fast immer Ringspeaker Extraordinaire. Your granddaddy and mine. Vladimir Baumann, frisch aus der Ferien. Ciao, Vladi. Yep. Yeah. <lacht> Podcast ist für euch, die MMA-Community der Schweiz und rundum. Like, share und subscribe den Podcast. Ihr findet uns auf Instagram und Facebook, MMA Love Podcast. Apple, Google Podcast, jede Podcast-Plattform, die es gibt. Und ihr könnt das natürlich auch alles auf mma-love.com hören. Ihr könnt uns auch E-Mail schreiben, Direct Messages, ähm, was ihr immer wollt. Äh, stellt uns Fragen, sagt, wenn wir sollen einladen dann machen wir das. <lacht> es gibt äh, heute wieder einen Podcast in der Serie vom 360 Love Podcast. <lacht> 360 Love geht weiter und eine böse Stimme behauptet, äh, der Benny Brander erpresst uns irgendwie, dass wir nur Gäste aus dem 360 haben. Aber keine Angst, das ist, äh, es ist einfach wirklich terminlich. Und auch von den Events ja. her laufen am besten. Ähm, das ist es. Ein Ding, das für alle gilt. Also wenn ihr selber ein Event organisiert, von einem bestimmten Kämpfer etwas möchte hören, dann schreibt uns. So selbstverständlich supporten wir die ganze Szene. Ohne Einschränkungen. No politics, no bullshit. Aber heute ist wieder jemand ähm, vom 360 Gym. Äh, auch äh, heute mit einem exklusiven <lacht> Announcement. Und zwar geht es dann um den Co-Main-Event, ist es glaube ich, vom Time to Shine 4 am 4. September in Zürich und da reden wir gerne mit ihm. Er ist ein äh, Veteran vom Schweizer Kampfsport. Äh, unter anderem hat er gekämpft bei Swiss Las Vegas, Shooter Europe, Strength and Honor Championships, Cage Warriors 64, mhm. WFCA 3 Fight Night in Finnland. Die haben keinen Namen sich können leisten, aber sie heißen Fight Night Finnland. Time to Shine, Smack, VanCon, Fight Night, City Cage, MMA, Uh, auf der ganzen Welt. Uh, ein Event ist in einem Grosni, oder? Ich meine, kann man nicht mehr viel sagen. Um, und wie gesagt, wir können es auch anders trainieren, eben 360 Marschall in Zürich. Herzlich willkommen, Gregor Weibel. Ja, ciao zusammen. Schönen Tag zu Hoi. Wir, äh, also man muss, ja, Vladi. Man muss sagen, wir, wir nehmen es zu einer, zu einer nicht normalen Zeit, wir nehmen es am Nachmittag auf. Ja, Gregor, und du hast gesagt, vielleicht gibt es noch einen, einen kindertechnischen Notfall plötzlich. Wir sind, wir sind gespannt, das, wie sich das entwickelt. Das kann passieren, ja. Aber äh, eigentlich sollte das jetzt kein Problem sein. Wir okay. freuen uns, ähm, dass du da bist. Ähm, erzähl den Leuten, die vielleicht nicht so genau wissen, wer du bist, wer ist der Gregor Weibel? Ähm, ja, eben. Mein Name ist Gregor Weibel. Ähm, ich trainiere in 360 Martial Arts in Zürich. Ich ähm, bin ursprünglich aus Glarus und habe dort auch noch äh, ein Gym namens 360 Martial Arts Glarus und äh, bin dort auch noch am Tra äh, Training einmal pro Woche. Yes, yes. Wie machen sich die, ja, die Glarner so im Kampfsport? <lacht> ja, das sind natürlich tough, wie sie Ist das jetzt so ein bisschen einfacher, wenn man als Glarner nicht kommt und dort unterrichtet? Oder also muss man ein bisschen ein Einheimischer sein oder würde es auch jemanden fremd akzeptieren? Ah, nein, nein, das gar nicht. Das ist jeder willkommen dort. Das ist okay. auch ganz international dort hinten. 
Ja, man sieht es vom Zug aus, wenn man so richtig äh, brünig fährt. Brünig? Ja, da verwechselst du ja. glaube ich etwas. Richtig Klausen meinst du? Nein, wenn man da so, also wenn ich meine Skifähre in Hasliberg fahre, dann fahre ich da irgendwo durchs Glarus durch und nachher äh, sieht man das vom Zug aus. Nein, da bist du ganz falsch jetzt, aber... Ohne Scheiß. Ja. Aber ich habe es rausgeschaut und habe 360 Martial Arts angeschaut. Ja, da bist du wahrscheinlich auf Braunwald gefahren, in Skifähre. Okay, nein, da bin ich noch nie gesehen. Okay, also, <lacht> also gut, Geografie, Geografie ist nicht unsere Stärke. Unsere Stärke ist MMA, Kopf zumindest. Ähm, wie kommt man, wie, erzähl uns ein bisschen, wie bist du zu, zu Kampfsport gekommen? Wie, wie, hat sich, wie, wie, wie entsteht der Weg, bis du irgendwie ein Gym in Glarus hast? Ja, also ganz am Anfang als Kind war ich einfach mal Fan. Also halt, wie wahrscheinlich viele andere all die Karate, Kickbox, Film, Van Damme und so weiter. All die Sachen so ein bisschen geschaut. Halt ein Fan gewesen, mit dem Brüder auch immer gerade ausprobiert. Ist nicht immer gut ausgegangen. <lacht> ähm, dann später mal ähm, dann auch noch aufmerksam worden auf den Andy Hook. Damals, also das Kickboxen. Das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Und äh, ich habe das eigentlich also immer wieder mal machen. In Glarus hat es aber keine Möglichkeiten gegeben. Und dann, äh, ja, als Kind habe ich leider nie die Möglichkeit gehabt, das zu machen. Dann erst äh, später als Erwachsener, wenn ich dann durch einen Kollegen äh, da ein bisschen mehr reinkommen bin. Ja, und später dann äh, gerade äh, also auf Zürich abhauen müssen, ins Frota-Gym damals, das Frota-Team. Ähm, hat dann dort angefangen zu trainieren. Also du bist von, du bist von Glarus auf, auf Zürich pendelt, dass du hast können trainieren Ja, Ja, ganz am Anfang haben wir, haben wir so ein dort äh, im Karatekeller äh, hat uns der Stefan Rüeg trainiert. Quasi unter dem Namen Frotta Team Glarus. Und dann später äh, ist es auch logisch gewesen, dass ich dann halt auf Zürich abkomme und dann, äh, ja, dann bin ich dann halt immer auf Zürich abgekommen für jedes Training <lacht> eine Stunde hin und eine Stunde zurück, ähm, ja, weil es sonst keine andere Möglichkeit gehabt hat. Aber das ist mir wert gewesen. Bist du von Anfang an? Bist, sorry, bist du von Anfang an mit, mit deinem Bruder? Das ist gut. Oder wir haben, ich habe mit meinem Bruder yeah. so Wrestling Moves ausprobiert. Das, das kann wirklich nicht gut rauskommen, Das ist klar, oder? <lacht> Hast du, hast du einen anderen Sport mal gemacht oder bist du gerade wirklich so als Erwachsener hast du gesagt, einfach, einfach, einfach ins MMA eingestiegen oder wie ist das gelaufen? Also Sport habe ich immer gemacht, verschiedenstes. Also natürlich als kleines Kind angefangen mit Fußball im Verein, dann später äh, Eishockey noch, dann eine Zeit lang beides miteinander, beides gleichzeitig, war sehr intensiv gewesen. Und dann äh, halt äh, so Skateboards fahren, Snowboard und so, halt alles so ein bisschen Action-Zeug. Habe ich auch gerne gemacht. Auch recht intensiv alles. Ähm, ja. So das. Was hat, was hat gefehlt? Oder was, 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 warum wechselst du irgendwann in den Kampfsport? Ja, also eben machen hätte ich es eigentlich schon immer wollen, aber ich habe echt so als Kind eben Gelegenheit nicht gehabt dazu. Ähm, darum, ich äh, mache ja das andere Zeug immer noch, einfach nebenbei. <lacht> ja gut, klar, aber es ist, es ist schon ein bisschen zu wenig, oder? Ja, ja also... <lacht> <lacht> gut, das, das andere ist jetzt mehr, das mache ich ja nicht so intensiv, mehr so ein bisschen Vergnügen, nebenbei. 
das MMA schon klar Nummer eins, oder? Ist das nicht nur ein Hobby, oder? Ja. Monster, Und die Monster anderen Sachen tun ich nebenbei so ein bisschen als Hobby. Ja. Entschuldigung? Wohnst du denn jetzt in Zürich? Also bist du jetzt da ortsansässig bei uns? Oder? Ähm, ja, genau. Also, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, äh, in Glarus zu wohnen, ähm, weil ich ja sowieso jeden Tag in Zürich bin. Und da dann, glaube ich, vor neun Jahren äh, habe ich dann gezögelt und bin jetzt seitdem in Zürich. Okay. Und äh, der Bruder macht auch immer noch MMA oder irgendetwas Kampfsport? Der Bruder hat noch gar nie MMA gemacht. Oh. <lacht> er war dann zu cool für solche Sachen. Aber äh, also er war noch nie so der Sportler. Gewesen. Aber äh, vor einem Fight hat er nie zurückgeschreckt. <lacht> also wer, wer hat gut im Kinderzimmer bei Bibles? Ja, also ich bin ja drei Jahre älter als er. Darum schon meistens ich, aber ab und zu ist er auch mit irgendwelchen linken Techniken hinterführen gekommen. Oder hat mich überrascht. Hat sicher auch mal, also sicher auch, auch mal gewonnen. Wir haben, wir haben das ja schon vom, äh, vom Morris gehört, dass es offensichtlich so einen fiesen Brüder braucht es irgendwie, dass man, nachher, dass man nachher richtig gut wird, oder? Ja, das, das ist wahrscheinlich so, ja. Weil du bist dann nachher, ähm, also du, du kämpfst Profimäßig zumindest, dass man das noch ein bisschen sieht, seit eigentlich 2013 oder 2012. Und, und das eigentlich auch schon fast weltweit, kann man sagen. Also da, da ist, dann schon, ist dann schon etwas abgegangen. Magst du ein bisschen erzählen, so, was, was hat die Bewegung zu sagen, komm, ich muss, mal, ich muss mal einen Profikampf machen oder ich will mal mit dem herausfinden, wie das ist? Ja, also am Anfang wird man sich einfach mal testen, wie gut das ist, oder? Dann machst du einfach mal einen Kampf, oder? Und äh, einfach zum Schauen, wo du stehst. Ähm, und nachher hat eins zum anderen geführt. Und äh, ja. <lacht> ich habe dann äh, eigentlich immer, <lacht> äh, wie soll ich sagen, nie zurückgeschreckt vor irgendeiner Herausforderung. So ist eins zum anderen gekommen. Und dann auch mal eben Angebot über im Ausland zu kämpfen, das dann natürlich gemacht. Ja. Was würdest du als dein Highlight beschreiben, von den, auch von den Events, die ich gesehen habe? Oder aufgezählt habe? Äh, Highlight? Ja, sicher immer speziell im Ausland zu kämpfen. Ähm, eben mal so in, in Grossen zum Beispiel. Es ist eine ganz andere Welt dort zu sein. Man sieht, wie das dort so läuft. Ich würde schon sagen, vielleicht war das ein bisschen das Highlight. Gewesen. Natürlich England, London, Cage Warriors. Das ja. war auch sehr speziell. Ähm, ja, so diese Sachen. Ja. Du hast bei Cage Warriors ähm, gegen Matt Inman gekämpft. Ja. Ich glaube, der, ist, der kämpft auch ja. immer, der kämpft immer noch. Immer noch, bei, immer noch bei Cage Warriors. Also ein, ein, einer von der, von der Guten aus dieser, aus dieser Szene dort. Mhm, ja, also ich habe seine Karriere nicht mehr so mitverfolgt, aber er hat schon dann noch bei Cage Warriors weitere Fights gemacht. Ich wüsste jetzt nicht, ob der noch kämpft. Ja. Aber er ist schon sicher einer von den besseren Leuten. Er kämpft, also der letzte Kampf hat er im Dezember 2020 gehabt. Von dem her kann man davon ausgehen, dass er immer noch kämpft. Ja. Mhm. Ja, das war ein erfahrener Mann. Ja. Ähm, wenn man jetzt so ein bisschen die, die Kämpfe, so ein bisschen die, die Statistik da anschaut, dann sieht man, 
Das äh, startet relativ furios da im, im 2011, hier ist irgendwie vier Kämpfe, 2012 dann zwei, drei, so ein bisschen, es ist immer so zwischen zwei und drei Kämpfe und dann flacht es dann irgendwann ein bisschen ab. 2017 nur noch eine, 2018 eine, 2019 eine und 2020 dann keine mehr und jetzt im 2021, jetzt bis also der, der jetzt dann stattfinden wird. Warum ist es dazu gekommen, dass du dann nicht mehr so viel gekämpft hast? Ja, das ist... Äh nur schwierig zu sagen, warum das, das genau so war. Eigentlich, äh, also zwischendurch gibt es halt mal Verletzungen oder man ist nicht so fit oder sonst irgendwas, wo, wo einem ein bisschen davon abhaltet, dann jetzt noch mit dem ganzen Covid-Zeug und so, äh, wenn das alles nicht gewesen wäre, hätte man sicher noch mehr können fighten, oder? Mhm. Also es ist nie so gewesen, dass ich, gut, einmal bin ich noch länger verletzt gewesen. Ähm, ja, Dort konnte ich ein halbes Jahr gar keinen Sport machen. Wegen einer Schulteroperation. Ähm, aber sonst, äh, ja. Oder manchmal hast du halt kein, kein Angebot oder es sind keine Events. Oder mhm. irgendwie, ja. Also, passt es einfach gerade nicht, oder? Ja, ja. Also, jetzt nicht, es ist nicht irgendetwas, es hat keinen Grund, wieso. Es ist einfach so, so ist einfach gekommen. Nein. Ja, Nein, das ist okay. einfach so. Sehr. Übrigens, Metze. Mhm. Sein letzter Kampf hat er gegen den Nasurdin Imawov ja. gemacht und der ist jetzt in der UFC. Ja, der hat, der hat zwei, zwei oder drei Kämpfe in der UFC, glaube ich, jetzt. Und einer ja. angesagt, ja. Nächst, nächsten ziemlich ein, ein grosser Gegner, Edmund Schabasian. Uh, und man ja. sieht das, also, sie ist am nicht, nicht weit weg. Ja. Doch irgendwie vom, vom Schweizer Land, von Glarus, oder? <lacht> so eins oder andere. Ähm, wenn du so, so auf die Karriere zugehst, ist es noch nicht fertig, oder? Aber wenn du auf das, auf das zurückschaust, Gibt es so Sachen, wo du, sagen wir, dem Gregor Weibel, wo er, wo er 2010 angefangen hat, würdest du sagen, was er soll anders machen soll? Was, jetzt, äh, was ich jetzt, wenn ich es nochmal machen würde, dass ich es dann anders würde machen Genau, was du dir quasi, du könntest du? die Zeit zurückreisen und sagen, Gregor, lass mal zu, mach das und das anders oder, oder versuch das und das. Ja, da gibt es sicher vieles, aber ich meine, eben muss ja dann auch die Erfahrungen machen, um daraus zu lernen, oder? Und äh, also eben, wenn, wenn nur immer alles gut läuft, ähm, dann lernst du auch nicht, lernst vielleicht dann auch nicht daraus. Mhm. Aber jetzt so konkret, ja, vielleicht, es kommt mir jetzt nicht in den Sinn, oder? Ich will doch keine irgendwie Ausrede herausfinden, äh, <lacht> warum dass ich jetzt der Fight verloren habe oder, oder und so weiter. Also einfach, ich würde es wahrscheinlich noch mal genauso machen. Ja. Ja, ist, ja noch, ist ja noch spannend, vielleicht auch für Leute, die zulassen, die selber so ein Aspirationen haben. So, also ich meine, du hast, du hast etwas. Also du, du hast Events gekämpft, das ist grossartig, oder? Und auch gute, gute Siege, gute Gegner errungen. Und ich meine, das ist etwas, was sicher einige den anstreben. Und da ist es, ist es spannend, auch was, wenn ich von anderen Leuten, die wir jetzt im Podcast schon gehört gelesen haben, eben, dass sie auch sagen, du musst es einfach irgendwie machen oder du musst es einfach probieren. Und das läuft sicher nicht immer alles so, wie du dir gerade vorstellst. Du musst auch bereit sein, dann zu kämpfen, wenn, <lacht> wenn es einen Kampf gibt. Oder? Das hast du jetzt auch ein bisschen erwähnt, weil ja, plötzlich gibt es keinen oder du bist verletzt. Und ich glaube, das sieht man in deiner Karriere bis jetzt, dass dass sich das auch ausgezahlt hat und dass du eigentlich da ja, so aus der kleinen Schweiz also doch einige, einige krasse Events besucht hast. Mhm. 
Fladi. <lacht> ist das eine Frage jetzt? Aber? Nein, nein, das ist mehr so, das ist mehr so zusammen. Das ist sprachlos geblieben. Das ist mehr so zusammenfassend. Ja, ja. Aber es ist immer, okay, cool, immer spannend zum Wissen, zum Wissen, ja, okay, du schaust zurück auf die Karriere und denkst, shit, da, da hätte ich etwas anders machen Oder vielleicht, wenn du jetzt kannst du anders sagen kannst, das war immer sehr gut, gewesen, dass du das gemacht hast. Ähm, nein, also ich, es hat vielleicht ein Fight gegeben, den ich vielleicht nicht hätte machen sollen, weil ich nicht so fit war. Aber äh, ja, also ich will jetzt eben nicht äh, mich da rausreden und auch nicht sagen, welcher Fight das war. Aber äh, dort hat man vielleicht besser gesagt, ja, gehst du lieber nicht kämpfen. Oder? Das weiß ich jetzt auch. Aber ausgelernt. Ähm, ja. Ja. Jetzt für, für, für Leute, wo, wo jetzt den de Gregor Weibel noch nie live gesehen haben, kämpfen, wie, 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 würdest, du dich, wie würdest du deinen Kampfstil beschreiben? Ähm, ja, well-rounded auf jeden Fall. Mhm. Aber schon auch, also mein Background ist vom BJJ, also ich bin schon auch gerne am Boden, fühle mich wohl dort. Aber äh, schon sehr, also ich mache alles gerne, also mach alles gerne, trainiere alles. Äh, schon well-rounded, aber mit äh, Background BJJ. Also 10 von deinen 12 Siegen sind durch Submission, also das ist schon so ein bisschen etwas, was du suchst, kann man sagen, oder? Ja, ja genau. Vor allem, ja, ja eben jetzt, ich würde sagen, in den letzten Jahren habe ich mich noch ein bisschen weiterentwickelt. Am Anfang bin ich halt schon einfach nur der BJJ-Fighter gewesen, habe am Boden gehen, gerade und äh, dort habe ich ja viele Submissions geholt. Aber jetzt in den letzten, in den letzten Jahren haben wir auch in den anderen, äh, in den anderen äh, Sportarten noch verbessert. Also im Striking, ja. im Ringen und so weiter. Ja. Ja. Ich fühle mich auch recht wohl dort. Wir haben jetzt immer so ein bisschen geredet so von, den, von den vergangenen Fights, aber eigentlich. Ähm Oh. Wenn wir dir auch jetzt heute, heute so angeläutet haben, das hat ja einen bestimmten Grund. Deine Karriere ist nicht fertig. Nein, die ist nicht fertig. Du bist dich am, du bist dich, du bist dich am Vorbereiten für einen Kampf. Ganz genau. Und zwar äh, dürfen wir heute exklusiv äh, mitteilen, wer und gegen, also gegen wen und wann das ist. Hast du das, wollen, hast du das wollen, den, den, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen? Darf ich das sagen? Ja, du kannst ja sagen, ob es ein announcen oder? Aber <lacht> ja, das wäre natürlich geil, wenn er ist der Mann, oder? Also, Flaggi. So also, announcen tue ich ja nachher äh, am, 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 am Event selber übrigens, im, im Cage. Also, ich lade dir da gerne den Vortritt, Gregor. Ja, also gut. Ähm, eben, äh, wie viele wissen, ist ja das Time to Shine am 4. September. Und äh, ich kämpfte dort im Co-Main-Event gegen den Ibrab Gim Baisarov. Heißt der gute Mann. Und äh, ja, kommen wir dort mich unterstützen, äh, kommen wir den Event schauen, es wird geil. Gim Baisarov ist, ist, ist der nächste Gegner von dir. Was, was kannst du uns über ihn sagen? Ähm, ja, was kann ich über ihn sagen? Ähm, ich glaube, er ist auch ein, ein äh, well-rounded Kämpfer. Ähm, macht alles gut, aber nichts besser als ich. Ähm, darum ist ein guter Matchup für mich. Also mhm. sicher kein einfacher Gegner. 
Aber äh, ja, das passt. Ich freue mich, dort haben wir zu Also seine Kampfbilanz steht bei 8 Siegen und 2 Niederlagen. Äh, kommt aus dem Duchet Fondation MMA. Äh, kommt aus Saint-Étienne, wahrscheinlich äh, ursprünglich aus irgendeiner Kaukasusrepublik. Äh, was noch interessant ist, alle deine 10 Submission-Siege sind durch Jokes, verschiedene Arten von Jokes, und alle seine 4 Submission-Siege sind auch durch Jokes. Können wir da ein, ein, ein Battle von Jokes erwarten? Das, das könnte sein, ja. Also zuerst hauen mal ganz lang und dann vielleicht laufen wir ja dann in den Joke hin. Okay. Das ist eine gute Preparation. Also, es ist nicht so, dass ich es will erzwingen mit dem Joke. Vielleicht gibt es auch mal etwas anderes. Ja. Es ist, äh, es ist, ähm, es ist Time, to, Time to Shine 4 ist am 4. September. Und zwar im Spiergarten in Altstädten, Zürich. Eine sehr geile Location. Und da sind bereits äh, extrem gute Fights announced. Und äh, es freut natürlich alle sehr, dass das auch jetzt äh, mit dem Gregor Weibel nochmal jemand kämpft. Es ist ja nicht ganz einfach, auch da mit dem Matchup offensichtlich nicht. Darum sind wir froh, haben wir da, also haben wir da jemanden gefunden. Und äh, da freuen wir uns extrem auf den Kampf. Es, gibt's noch, es gibt noch ganz wenige Billets, ist das korrekt? Oder muss man schon betteln? Ähm, so viel ich weiß, gibt es noch Tickets, ja. Ich habe jetzt da keine Zahlen gesehen, aber es hat, es hat sicher noch. Also müsst ihr unbedingt, äh, das ist wirklich, das ist der beste Support, den man für, für unsere kleine, fragile Szene da kann machen kann. Es ist an solche Events gehen und die lokalen Fighter unterstützen. Also am 4. September, egal was ihr vorhabt, äh, Beerdigungen, Hochzeiten, das könnt ihr alles absagen und Time to Shine 4 besuchen. Jetzt auch mit dem Kampf von Gregor Weibel. Vladi. Wir haben, wir haben ja den Benni schon mal gefragt, aber wir können ja ihn auch noch mal fragen. Genau. Den Nickname, Kamerao. <lacht> Warum? Warum bist du der Kamerao? Ähm, ja, das haben wir mal einen so angefangen zu sagen, im Training, so zum Spass. Ähm, ja, ich bin ja eher so ein hellhütiger Typ und äh, wenn ich im Sommer zu lange in der Sonne bin, dann habe ich dann so eine Hautfarbe Kamerao, beziehungsweise Grüvette. <lacht> Auf Portugiesisch ist das kamerauische äh, Grünwetter. <lacht> okay, aber bist du zufrieden? Mit dem kannst du leben? Äh, ja, es also stört mich überhaupt nicht. Das ist lustig. Super. Ja, ich muss ja jetzt nicht Pitbull oder Terminator oder so irgendetwas heissen. Nützt <lacht> mir ja nichts, oder? Es sind die ja. dümmsten Nicknames, sind die, wo, wo sich jemand dann so selber gibt und dann nennt er sich eben so Pitbull oder Terminator oder Soul Assassin oder so. Also wenn man einen Nickname muss man glaube ich überkommen. Und Gamarao ist ein, ein extrem guter Nickname. Das ist also hoch oben gelistet, muss ich sagen. Ja, also ich, sie hat mir schon die verschiedensten Nicknames gegeben, aber das ist so ein bisschen der, der geblieben ist. <lacht> hast du noch, hast du noch, ja. Was wäre noch zur Auswahl gestanden sonst? Äh, das müsstest du andere Leute fragen. Okay. Ja, es ist ja der 360-Nach-Podcast. Ja, Wir haben ja sicher noch mal jemanden von 360 da ja. fragen. Also der Kamerao-Nickname, der ist, glaube ich, schon vorher entstanden, oder? Der ist schon, der ist schon recht alt, wie ich es mich gut kann erinnern kann. Der ist uralt, ja. Der ist uralt, ja. Jetzt noch so eine kleine Frage. Klarus ähm, und MMA haben wir am Anfang schon ein bisschen gehabt. Wie siehst du generell, auch also als Veteran, der schon ewig Kampfsport macht, MMA in der Schweiz? Was, was machen wir gut? Was, wir, was, was fehlt uns? Das ist schwierig zu sagen. Also, ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. 
Ähm, also die Sportler selber und die Events sind ja eigentlich also alles gut organisiert. Und wir haben gute Leute, gute Kämpfer. Ähm, jetzt müsste einfach so ein bisschen, äh, die Allgemeinheit oder so, müsste noch ein bisschen aufmerksamer werden auf uns. Ja. Also, also es wäre cool, wenn es so ein bisschen auch mehr würde, äh, also größere Berichterstattung, wenn man zum Beispiel in den Zeitungen oder im Fernsehen würde berichten über, auch über unsere kleinen Events, die in der Schweiz stattfinden. Ja. Oder? Aber sonst, ich glaube, sportlich sind wir gut dabei. Was meinst du, was, wieso, also was, was braucht es, dass wir, dass wir so den Sprung schaffen, so ein ins Mainstream-Media, also dass, dass, wir, dass, wir, dass auch die größeren Medien uns wahrnehmen? An was fehlt es? Was braucht es da noch? Ja, vielleicht braucht es irgendjemand, der einen Typ, der so ein eine Welle machen kann oder so, oder? Über den Sport raus. Mhm. Vielleicht bräuchte es das, dass dann eben noch mehr Leute den Sport würden schauen, dass sie aufmerksam werden darauf, weil ich, ich glaube, die meisten mit den Leuten, die ich rede, die das schon gesehen haben, finden es eigentlich voll geil und würden mehr Wellen sehen, aber es äh, mhm. passiert halt einfach nichts, oder? Ja. Also es wird nicht ja. berichtet darüber, oder? Ja. Wenn du es nicht suchst, dann, find, dann siehst du auch nichts, oder? Mhm. Also, meine, wir, haben ja, wir haben ja rechte Aus Aushängeschilder. Ich meine, wir, haben Leute, wir haben zwei Leute in der UFC, wir haben den Yasu, der international für Furore sorgt, vor allem in Russland und so. Also, an dem liegt es ja eigentlich nicht. Und das sollte ja dann eigentlich auch noch Leute nachziehen. Aber irgendwie findet das irgendwie nicht so recht statt. Hm. Schaust ja, du sonst MMA oder bist du, bist du so jemand, der sagt, mit dem Training hast du genug? Ähm, nein, ich schaue eigentlich immer, wenn ich Zeit habe, schaue ich die aktuellen Kämpfe. Ähm, ja, also ich bin auch ein Fan. Gibt es so, so einen Kampf oder einen ja, bestimmten ja. Kämpfer, wo du sagst, wo die Leute da dazu hören, zu hören, würdest du sagen, schau dir mal an, das ist dein Lieblingskampf oder dein Lieblingskämpfer? Jetzt so gibt es das eigentlich nicht. Ich, ich habe da keinen Favorit oder auch einen favorisierten Kampf. Äh, wo ich sage, das ist es. Ich, wenn ich kämpfe schaue und mir gefällt etwas, versuche ich es vielleicht auch mal nachzumachen. Versuche mir überall so ein eine Scheibe abzuschneiden. So. Mhm. Von verschiedensten Leuten. Mhm. Ähm, wie ist eigentlich, das müssen wir wundern, äh, für den 4. September, da, da kämpfen jetzt ja einige von Free 60 Day am, am Time to Shine. Wie ist eigentlich so die Stimmung so jetzt im Gym? Merkt man da etwas? Ist da so ein bisschen, wie soll ich sagen, Adrenalin im Raum? Ja, das merkt man sicher. Ähm, wir haben jetzt äh, vor einer Zeit angefangen, ähm, Competition-Leute, also, oder vor allem die, die kämpfen, jetzt MMA, dass wir äh, und einfach nur untereinander trainieren, also separat, äh, nicht mehr mit den anderen. Und dort ist natürlich, in diesem Gruppe merkt man schon, dass jetzt der Event näher kommt. Und ja. dass, äh, dass wir bald fighten. Ja. ja. Wird es ein bisschen, Sparring-Sessions werden ein bisschen härter, es wird ein bisschen, Leute werden ein bisschen genervter, oder wie? wie, wie ja, ganz mehr? genau. Also, Sparring wird ein bisschen härter, die Leute genervter, ja, wie du sagst, sicher auch 
durch das lange, intensive Training und äh, auch der eine oder andere muss vielleicht noch eine Diät machen, oder? Ja. Dann, äh, ja. Wie sieht es eigentlich bei dir aus, Diät, ist das ein Thema? Also musst du viel Gewicht machen oder ist das nicht das Problem? Ähm, ja, das mal kämpfe ich ja bis 73 Kilo und genau. äh, das hat eigentlich nicht so eine Sache für mich. Ja. Ähm, weil ich, ja, habe Gewicht machen, habe ich das ist bis jetzt eigentlich immer gut gegangen. 70 war schon, schon auch einmal äh, tough, gewesen, her gewesen, um es zu machen, aber ich habe es eigentlich immer geschafft. Und äh, jetzt nur 73 zu machen, äh, ja, das sollte nicht so eine Sache sein für mich. Okay. Jetzt der Kampf ist noch knapp drei Wochen äh, entfernt. Was läuft jetzt noch von, von, von jetzt bis dann? Wie sieht es noch aus, da dein, dein Alltag, dein, deine Vorbereitung? Ja, jetzt tun wir einfach noch, noch mal zwei Wochen äh, Vollgas weiter trainieren. Ja. Nochmal den, den Feinschliff machen, also nochmal Vollgas geben. Und dann die letzte Woche, dort tun wir dann ein bisschen lockerer trainieren. Dann ist dann vor allem das Gewicht machen angesagt. Yes. Yes. Genau, auch das übliche Spürst du auch ein bisschen extra Druck, wenn du jetzt da äh, spürst du ein extra Druck, wenn du jetzt da vor, vor heimischem Publikum kämpfst, viele Leute wahrscheinlich, die auch wegen dir dort sind und so, ist das so also ein anders, als wenn du jetzt irgendwo eben auf Grossnig gehst, wo dich kein Mensch kennt? Ähm, nein, eigentlich nicht, weil das Publikum, das hat mir noch nie irgendwie bis ausgemacht, ob es jetzt Leute ja. dabei hat oder nicht. Ähm, der Fight an sich ist ja das, was einen beschäftigt. Ja. Und äh, dann blende ich echt das andere aus. Ja. Wie viele Leute das dort sind oder wer dort ist. Klar, äh, im Fight ist es dann cool, wenn die Leute für dich sind, oder? Wenn sie sich ein bisschen anführen, motivieren. Ja. Das ist in der Schweiz dann, äh, also der Heimvorteil hast du dann sicher. Und ja. äh, kann einem ein bisschen pushen. Ja, das ist sicher cool. Aber sonst ist eigentlich beim Kopf äh, voll beim Gegner, oder? Oder beim Kampf. Ja. Ja. Wie machen ihr das eigentlich organisatorisch? Ich meine, es kämpft ja fast jeder vom Freesixty dort. Wer, wer ist im, im, im Ecken und so? Ja, sicher damit wird er im Ecken sein. Mhm. Er kämpft ja nicht. Ja. Und äh, dann äh, schauen wir noch. Das, <lacht> das ergibt. Eben, es, ist ja, es, es wird nicht einfach, oder? Weil viele kämpfen, oder? Äh, ja, ja, eben. Je, je nach Reihenfolge von der Kampf müssen wir auch ein bisschen schauen, oder? Ja. Wer wem kann helfen und so, oder? Ja, ja. Aber es hat auf jeden Fall genug Leute rum, die das machen können. Ja. Ja, okay. Im Team. Easy. Cool. Neben dem, neben Wenzel, dem, dass du, was hast du noch wieder, Gregor? Noch etwas, ja, wenn du, wo neben dem, dass du ja selber Wettkämpfer bist, gibst du ja auch Training, also du bist auch Trainer. Ähm, aus deiner Sicht, welche Technik oder was lernen Kämpfer eigentlich zu spät? Oder was, was leistest du gerne im, im Training Fokus, wenn jetzt, wenn jetzt Anfänger zu dir kommen? Ähm, ja, also Basics sind halt einfach das Wichtigste. Egal wie gut oder wie schlecht das ist. Für, für, zum, für das Kämpfen, für den Wettkampf, dort brauchst du vor allem Basics, oder? Ja. Gibt es für dich so ja. Technik? Technisch, oder? Kondition ist natürlich auch ganz wichtig, oder? Mhm. Ja, aber technisch gesehen, würde ich sagen, Basics. Oder? Basics. 
gewünschten Kampf meistens. Gibt es so einen neuen Trend, den ihr jetzt vielleicht auch im Sparring seht? Oder du so ein bisschen siehst, wenn du, wenn du als Fan schaust, so neue Techniken, die es vielleicht vor zehn Jahren noch nicht so viel gegeben hat, die man mehr braucht heute oder was besser läuft heute oder was die Leute mehr können? Äh, ein neuer Trend. Ja, die Kaufkicks sind sicher so ein bisschen aufgekommen, jetzt in der letzten Zeit. Aber sonst äh, ja, sind einfach alle viel technischer geworden. Früher sind es mehr Schlägereien gewesen. Ja. Und jetzt äh, ist das Ganze viel technischer. Ja. Auch noch strategischer. Ja, es ist nicht mehr so, nicht mehr so eine wilde Schlägerei wie früher. Das kann man ja. wirklich sagen, ja. Gut, hast du noch etwas, Vladi? Nein, Moment nicht. Also ich freue mich, ich bin auch gehypt. Weil, ähm, also wenn ich jetzt mal so die Gegner anschaue, also, ja, da, kommt, da kommt auch ein fitter Typ da auf Zürich zum Kämpfen. Also, das wird sicher eine geile Geschichte. Ja. Wir haben logischerweise auch noch für, für Gregor ja. 36 ja. Fragen, die ich aufgeschrieben habe in einer Liste. Ähm, du sagst mir eine Zahl zwischen 1 und 6. Wir sind jetzt schon durch, oder? Wie? Ja. 36. Es wird, wird immer wieder ergänzt und neu gemischt. Es okay. ist, ist absolut krass, was das für eine Operation ist da bei uns. Ja, ja. Du sagst mir einfach eine Zahl zwischen 1 und 36 und ich stelle dir die Frage. Okay. 33. Welche Fähigkeiten im Leben werden zu wenig beigebracht, aber wären eigentlich super nützlich? Hm, auf das MMA bezogen. Wie du willst beantworten oder was die nicht, wenn, die, wenn die Tochter jetzt vielleicht denkst oder was generell auch. Oh, das ist aber auch eine schwierige Frage. Das ist keine einfache. <lacht> also, ich meine, du hast die ausgewählt, nicht ich? <lacht> ja. Also stell sie nochmal, bitte. Welche, welche Fähigkeiten im Leben werden zu wenig gelehrt oder beigebracht, aber wären eigentlich super nützlich, wenn man sie hat? Schwierig, schwierig. Ich kann gut kämpfen. Ich kann gut kämpfen, nicht gut reden. Darum. Nein, aber das, das wäre vielleicht etwas, oder? Dass man die Leute ein bisschen beibringt, ein bisschen mehr zu kämpfen, anstatt äh, alles nur zu tot zu reden. Das ist ja vielleicht auch etwas. Ja. Machen wir, machen wir noch eine andere. Vielleicht wird es eine einfachere. Ja, dann nimm doch das Eis. Das Eis. Das ist sicher einfacher. Was ist, was ist cool gewesen, wo du jung warst, aber ist jetzt nicht mehr cool? Äh, für mich persönlich? Mhm. Mhm. Äh. Das kommt mir auch gerade so nicht in Sinn. Ich meine, gut, die, die Karatefilme, die du früher noch geschaut hast, da also hast du heute schwer, das Publikum zu finden, glaube ich. Ja, es ist halt, ja, eben, früher hast du halt das alles geil gefunden und jetzt, jetzt weiß ich halt, was funktioniert und was nicht, oder? Ja. Von dem her. <lacht> sind schon nicht mehr so geil, die Filme zu schauen. <lacht> also, ich, 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 also, als ich jung war, sind sind Schulterpolster sind, äh, sind beliebt gewesen, aber ich finde es nicht mehr cool. <lacht> ja, das ist her. Ja. Komm, wir, wir, wir probieren noch letzte. Gut, anscheinend eben, 
von der Mode her äh, sind wir ja wieder gleich weit eigentlich, wie wo, wo ich jung war, wie die Leute wieder rumlaufen auf der Straße. Ja. Und das ist tragisch eigentlich, oder? Also, wo ich jung war, sind so Holzfällerhemden und äh, <lacht> ist, ist mal so das Ding gewesen. Und, und ich glaube so, wie haben die so Radlerhosen, das hat man irgendwie gut gefunden. Und da, das, ich, das ja, genau so laufen sie um heute. <lacht> das ist ja. äh, die trendigen <lacht> Leute. Das ist jetzt eher hart, oder? Mhm, naja. Äh, letzte, letzte, noch, letzte Nummer. Mhm. Jawohl. Sag nochmal eine. Aha, äh. 13. 13. Mhm. Du, bist, äh, du bist zum Tod verurteilt. Dies, <lacht> dies letzte. Ja, das ist aber spannend jetzt. Dies letzte, <lacht> dies letzte Essen, dies. dies, äh, dies letzte Spaghetti Essen. Bolognese. Spaghetti Bolognese. Yeah. <lacht> Geil. Sehr gut. Willst, willst, du noch ein, willst du noch ein Dessert dazu nehmen? Also ich esse ja, ja, Panacotta vielleicht. Yeah, gut. Aha. Okay. Also ich esse ja generell gern und, und viel Verschiedenes und so. Und äh, ich habe fast alles gern. Äh, aber früher als Kind habe ich mir immer am Geburtstag Spaghetti Bolognese gewünscht. Darum, äh, das ist sicher etwas Gutes. Sehr nice. Gut Festival. Gregor, haben wir etwas vergessen, dich zu fragen, was wir hätten sollen? Äh, ich glaube es nicht. Die Leute können ähm, dir auf, ich glaube, du hast einen Instagram-Account, Facebook-Account, die du ja. beide in die Show Notes verlinken, für die Leute, die dich folgen wollen. Ähm, folgen da ja. unbedingt ähm, 360 Gym und Time to Shine auf Instagram und Facebook. Dort findet ihr auch die News zum Event vom 4. September im Spielgarten Altstätten, ähm, ja, wo, der, wo der Gregor Weibel der Co-Main-Event ist. Und zwar gegen den Ibrahim Beisarov. Und das wird sicher eine gute Schläge. Da freuen wir uns extrem drauf. Und somit danken wir dir recht herzlich für deine Zeit, Gregor. Ähm, alles Gute in deiner Familie. Danke, danke. Und ähm, ja, bis, bis spätestens am 4. September. Bis am 4. September. Danke. Bis am 4. Danke. September, Gregor. Merci vielmals fürs Kommen. Tschüss, danke. Ciao, ciao. Danke. danke. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das wäre der nächste vom 360 Love Podcast gewesen. Gregor Weibel. Gregor Weibel. Aus einem wunderschönen Glarus. <lacht> Es ist sehr schön dort hin. Ihr seid doch nicht ganz einig, wo das Glaus ist oder weil die Berge hey, rundherum sind. Oder? Ich habe noch Google Maps konsultiert und äh, ich kann seine Verwirrung verstehen. Und jetzt macht es meine Verwirrung umso größer. Aber ich kann dir irgendwie sagen, dass ich durchgefahren bin und dann habe ich zum Fenster geschaut und das gesehen. Das ist, weil du, weil du so viel 360-Content in diesem Podcast hast. Ist egal, wo du hingehst. Du, ich habe eine 360-Brille an. <lacht> Es ist, äh, es ist schlimm, aber äh, ich habe wirklich schon, schon Stimmen gehört, ob wir das da irgendwie extra machen und so. Und ich kann einfach nochmal sagen, ähm, es ist wirklich auch ein, ein Termin-Ding und wir ja. möchten schon auch den Fokus legen. Ich meine, klar können wir viel über die Vergangenheit reden und es ist ja super spannend, von den Leuten ihre Vergangenheit ja. zu hören. Aber ja. MMA lebt vom, vom, von dem, was passiert, besonders nach den zwei schwierigen Jahren, die wir jetzt hatten. Und wenn es halt Events gibt und wenn Leute kämpfen, dann ist das aus meiner Sicht, und wenn, wenn eine andere Meinung sind, schreiben wir es gerne auch, äh, wirklich halt das Wichtigste, dass man das promotet und äh, da nochmal wirklich erwähnt. Also besuchen auch die Events, 
ähm, wo es gibt. Ähm, schaut nicht irgendwie von einem Kollegen der beschissene äh, Potato Cam Feed, wo er irgendwie über, über das iPhone spielt. Das ist wirklich brutal wichtig, dass man das an diesen Events dann unterstützt und auch schaut. Und die, mhm. die Time to Shine Card ist also, ist also ein grosses Tennis, das muss man also sagen. Ja, sind wirklich, sind, äh, also vor allem gerade so ein Raum Zürich ist alles dabei, was, was äh, Rang und Namen hat. Und äh, internationale Kämpfe, jetzt kommen Leute aus dem Welschland, der Brahim Belgit, unser guter Freund, auch von Reiszeiten und Friend of the Podcast ist auch dabei, macht jetzt sein Profidebüt, also das wird der Fallfall, das wird, das wird knackig, das Event, wird äh, super speziell sein. Und eben, ich meine, look, wenn man es jetzt anschaut, wie sich die Situation so ein bisschen entwickelt, auch die gesundheitliche Situation, ich meine, man weiß nicht, ob man im Herbst dann neue Events hat und so. Von dem her ist es super, dass es jetzt gibt und die sollte man dann auch dementsprechend unterstützen. Ja, und äh, darum gehen wir schauen oder wie auch immer, dass wir schauen können, aber äh, unterstützen die Events, das ist wirklich wichtig. Genau. So. Genug Predigt. Wir, wir, sind, wir, sind, wir dürfen das predigen. Das ist jetzt aber auch wirklich wichtig. Also das ist jetzt unabhängig davon. Ja. Ähm, wir sagen das haben wir gesagt, wenn man so lokale Sachen schaut, ähm, NFC in Deutschland oder wenn dann hoffentlich wieder etwas in Österreich ist oder was weiß ich immer. Das ist wirklich, ja, dort muss man ja. ran und dort muss man, dort muss man supporten, so gut wie es geht. Auch die Leute, die jetzt ja. so einen Podcast hören, ich weiß, dass viele Leute dazu zuhören, die sich überlegen, den Sport vielleicht mal zu probieren. Und ich meine, dann gehören die, die nehmen wie 360 Glarus oder wie äh, von mir aus MMA Center in Hohenems oder was weiß ich auch immer. Und ja, schauen bei diesen Leuten vorbei, die, die freuen sich. Das sind Leute, die wissen, was sie machen. Und genau. äh, wenn man so Leute wie der Gregor Weibel gehört und von so jemandem profitieren können, äh, der schon in Grossnitt gekämpft hat und wo, äh, eine lange Kampfsportgeschichte hat, dann äh, gibt es glaube ich nicht viel Besseres. Nein. Vor allem, wenn ihr euch kompetitiv irgendwann mal irgendwo seht, dann äh, ist, das, ist das sicher top. Vladi. Es gibt nochmal ein Event im September. Ich habe es gehört. Es Was läuft. Heißt, böse Zunge behauptet etwas. Theoretisch. The theoretisch. <lacht> äh, Corona, Bless und so. Ähm, gibt es ja. gibt's auch äh, Rice? Rice gibt es. Und zwar Wieder. am äh, letzten Wochenende vom September, am Sonntag. Und wie sieht es aus? Äh, Anmeldungen haben wir schon recht viel bekommen. Ja? Also brutal viel, würde ich sagen. Also, ja, brutal viel. <lacht> es, läuft, es läuft wirklich auf Hochtouren. Ähm, da auch nochmal der Aufruf, wenn er, äh, wenn er möchte kämpfen möchte, wenn er euer MMA-Debüt möchte machen möchte, dann denke ich, ist das neben dem, sage ich nicht, weil wir es organisieren, sondern es ist einfach wirklich eine gute Plattform, ja. um ohne, ohne den zusätzlichen Druck von irgendeinem Abend-Event äh, mal können auszuprobieren, wie er wie er sind und wie das ist, wie sich das anfühlt, wenn man effektiv einen Kampf hat gegen einen Gegner, den man vielleicht jetzt nicht kennt. Genau. Wir haben, wir haben extrem viele Anmeldungen in allen Gewichtsklassen ja. und äh, das, wird, das wird grossartig. Das wird super und wie gesagt, es hat Anmeldungen mit äh, Leuten, die wirklich ihren ersten Kampf machen, die auch ohne Schläge kämpfen am Boden, was wir absolut auch anbieten. Und, äh, aber der Trend ist ganz klar in Richtung äh, mit Schlägen am Boden. Ähm, und eben auch da nochmal, ich meine, wenn man, wenn man, den, Kampf, wenn man den Sport ausübt und, und sich irgendwie auch mal so ein sieht als Kämpfer, jetzt ist die Gelegenheit, dass man kann gehen Jetzt muss man beraten, jetzt muss man Möglichkeiten greifen zum Kämpfen. Ob es ab Herbst dann wieder möglich ist, das weiß man nicht. Dann gibt es vielleicht wieder keine Events mehr. Darum schon im Kickboxen lancieren sie jetzt den Haufen Events. Äh, eben gerade 
aus dem Grund, dass, dass, dass man jetzt einfach, äh, wie, sagt, wie sagen die Engländer, strike the iron when it's hot. Äh, die, oder das, das, das Fenster so ein ausnutzen, dass man jetzt auch kann, äh, partizipieren kann, wenn Events. Ja, es, also, ist, es ist wie immer, äh, auch, was eigentlich Kämpfer bestätigt, was der Gregor heute bestätigt hat. Mhm. Man muss den Sport dann machen, wenn man sich fühlt danach, weil es wird nicht immer Gelegenheiten geben. Es gibt Verletzungen, ja. jetzt hat es die Pandemie gegeben. Wir können es wirklich mhm. nicht sagen. Im Moment ist der Event äh, Rise Debut Fight Series 5 am 26.09. Ähm, das ist ein Sonntag, der ganze Tag in der Fight-Industry in Pfäffiken, Schweiz. Mit Publikum möglich und mit allen Kämpfern. Selbstverständlich werden wir uns an behördliche Vorgaben und Auflagen halten. Wenn die dann aktualisiert werden, wird das entsprechend kommuniziert. Genau. Yes, aber es läuft, äh, es läuft, es ist grossartig. Wir haben Anmeldungen von unterdessen, äh, glaube ich, 18 Gyms. Ähm, Super. Und das, das kommt gut. Mhm. Fladdy. Es mhm. sind ein paar andere Sachen gelaufen. Es gibt noch so den Was ist schon B-Man. Wir machen noch so ein Fladdy-Segment von, von MMA. Ah. Ich, ich gehe davon aus, okay. du, du bist ja auch in die Ferien, um mehr MMA zu schauen. <lacht> genau, genau. Ja. Ich habe bereits mit dem, mit dem Luke in Love from America, unserem englischsprachigen Podcast, so ein bisschen über Events und Happenings geredet, äh, wo mhm. wir nicht äh, gross dazukommen sind, ist auf die nächste UFC ein bisschen, ein bisschen einzugehen. Ja. Und zwar das nächste UFC-Pay-Per-View. Und mhm. das ist im Moment UFC 266. Äh, das ist am gleichen Tag wie Rise. Das ist kein Zufall, oder? Am Sonntag? Ja, also bei uns ist es am Sonntag, oder? Aber also theoretisch, ja, ja. <lacht> Sonntagmorgen. Genau. Ich gebe genau. dir, dir mal dort den, den Main Event und du, du reagierst mal drauf. Wir haben den Alexander Wolkanowski gegen den Brian Ortega. Ähm, ja, also jetzt bin ich so ein mehr begeistert von dem Kampf als auch schon. Jetzt sind sie ja da die Coaches beim TAF. Und jetzt lernt man sie auch ein bisschen besser kennen. Und so ein bisschen, bisschen Beef gibt es ja da auch schon ein bisschen. Wobei, ich, ich muss dir gestehen, die letzten zwei Folgen habe ich nicht mehr geschaut von TAF. Nicht, weil ich nicht mehr habe wollen schauen, sondern es ist einfach nicht so ein bisschen für, für Leute, die ja. die Ultimate Fighter nicht schauen wollen, oh. äh, könnt ihr ebenfalls im, im englischsprachigen Podcast ja. Love from America inlassen. Ich schaue jede Folge und mache so eine mhm. kleine Zusammenfassung, damit ihr trotzdem wisst, was läuft. Es ist nicht ganz genau. einfach. Ich muss aber fairerweise sagen, Kämpfe sind wirklich, bis Ausnahme von einem Kampf, ist jetzt wirklich extrem gut gewesen. Hat mir sehr gut gefallen. Also ich könnte ja. auch nur bis zum Kampfführer spulen, wenn er da den Rest nicht unbedingt sehen wollen. Absolut. Aber für das musst du, glaube ich, UFC Fight Pass haben. Muss UFC Fight Pass haben, ja. Mhm. Das ist aus meiner Kann Sicht immer noch, immer noch ein No-Brainer, mhm. um einfach easy und ohne grossen Aufwand können, äh, ja, sehr, sehr gute, sehr gute Amerikaner genau. konsumieren und von, von x verschiedenen ähm, Promotionen auch. Also vielleicht gerade da CFFC 99 war am Wochenende. Cage Fury mm. Fighting Championship und das war ein absolut grossartiges Event. Gewesen. Den kann man Fight Pass ja, so Das ist wirklich, das ist wirklich abgegangen. Es genau. hat, hat viele verschiedene. Es hat Grappling, es hat Kickboxen, es hat Boxen, es hat MMA, es hat UFC Fight Pass, hat es äh, recht viel. Ein paar, paar, lustige, paar lustige Dokumentationen mhm. und ein paar lustige Talkshows. Ja, ja. Und so. also das, ja, absolut. Ähm, wir haben einen weiteren Kampf. Vielleicht noch, wer, wer tippst du? Ja, jetzt sind wir ein bisschen abdriftet. Also ich denke mal, Alexander Wolkanowski wird es machen. Einfach, er ist für mich ein bisschen ein tougher Typ. Vielleicht so ein bisschen, einfach sein Stil ist vielleicht jetzt nicht so gut für den Brian Ortega. 
der Volkanovski ist ja eher ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, so ein kultivierter Brawler. Äh, und ich glaube, das ist nicht so der ideale Stil für den Brian Ortega. Wie man muss sagen, Wobei mhm, ich muss sagen, ja. beim The Ultimate Fight habe ich den Brian Ortega einerseits als Coach sieht man ein bisschen und andererseits sieht man auch selber Padwork machen. Und das mhm. sieht also super slick aus, muss ich also sagen. Ja, das schon. Ja. Aber ähm, ich glaube, er braucht so ein bisschen die Ruhe und die Distanz in den Kampf, um das auch genau. zu machen. Und wenn es Chaos kommt, wie der Alexander Volkanovski kann bringen, weiß ich nicht, ob das lang. Für den Volkanovski wird es einfach noch so ein bisschen gefährlich sein, dass er, dass er vielleicht seinen Kopf nicht irgendwo dann plötzlich noch in irgendeiner Guillotine sieht oder so. Das wieder ein bisschen kleiner ist und so. Also ist ja, sicher genau. ein guter Kampf. Wir haben, wir haben einen, einen guten Kampf für, für mhm. Oldschooler wie dich. Oh. Wir haben das, oh, ja, ja. Wir haben das ja. Comeback vom Nick Nicolas Diaz gegen den Robbie ja. Lawler. Ja, ich meine, das ist natürlich ein, das ist natürlich ein wunderschöner Kampf. Der Robbie Lawler auch einer mit was hat er, 30, 40 gegen 50 Kämpfen. Oder? Und äh, ein, auch ein Brawler, der schon alles gesehen hat. Und der Nick Diaz, der jetzt wahrscheinlich seit... Fünf Jahren. Seit fünf Jahren hat er nicht mehr gekämpft. Oder? Aber er hat immer noch... Das ja, ist krass. Seit 2015, seit Januar 2015. Er hat ja. seinen letzten Kampf, den No-Contest gegen Anderson Silva. <lacht> ist wahnsinnig. Aber er hat immer noch einen riesen Namen und man hat jetzt sieben Jahre irgendwie von dem Comeback geredet und jetzt ist es tatsächlich so weit, also wenn es dann dazu kommt. Ähm, und ja, die DS sind halt so ein bisschen soll ich sagen, es sind ein bisschen kontroverse Figuren, aber es sind natürlich wunderschön für den Sport. Und darum wird es ein interessanter Kampf. Man kann irgendwie überhaupt nicht sagen, also für mich ist der Robbie Lawler favorisiert, einfach aufgrund von dem, dass er in den sieben Jahren halt auch gekämpft hat und auf höherem Niveau und, dann, und äh, nicht die es halt nicht. Es wäre ein Wunder, und, mit, 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 das ist ja ein Rematch, muss man wissen. Ja, ja. Und der, der, der Robbie Lawler ist zu dieser Zeit, ich mag mich erinnern, ich habe das Ding live geschaut, also gut, wie man das halt live hat schauen zu dieser Zeit. Ähm, und das war ein, ein riesiger Schocker, gewesen, wo, wo der Nick Diaz ähm, ja, der, wo er ihn ausgenockt hat mit, mhm. einem, mit so einem super kleinen, ähm, ja, aber easy Punch. Und, aber ja. klar, also wenn man das heute anschaut, ähm, mit dem Nick Diaz, der die letzten sieben, acht Jahre einfach Party gemacht hat und der Robbie Lala, der doch aktiv war, müsste man glaub, schon auch sagen, dass er da favorisiert ist. Genau. Und doch wird es interessant, weil der Robbie Lawler hat seine letzten vier Kämpfe verloren. Also er, er ist jetzt, kann man sagen, auch so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, so ein bisschen aus, aus dem, auf dem Weg, äh, ja, so ein bisschen richtig Ende der Karriere. Und von dem her kommt der Kampf eigentlich am idealsten. Card hat, auch sonst, Card hat auch sonst brutal viel zu bieten. Wir müssen jetzt nicht auf, auf, ja. auf alles eingehen, aber wir haben äh, Woman Flyweight Valentina Shevchenko. Wir haben auch Woman Flyweight Jessica Andrade, die kämpft. Und... Ja. Mein neuer Favorite Fighter aus Frankreich, Manon Fioro. Manon Fioro kämpft auch, wo übrigens da verlinkt im äh, MMA Love Love von Amerika ihre neue YouTube-Channel ist. Und ja. da kommen ja dann irgendwie so, glaub, so Vorbereitungsvideos. Genau. Sie nimmt es auf mit der Mayra Bueno Silva, auch kein, kein Lichti. Mm -mm. Das, wird, äh, das wird sehr interessant. Ähm, du hast gesagt, die Card birgt äh, ein paar äh, richtig geile Sachen da. Ich meine, wenn ich sehe, der Co-Main-Event, eben Shevchenko gegen Lauren Murphy, ist jetzt vielleicht auf Papier nicht wirklich der, der, der Hammerkampf, aber Laura Murphy als toffe Frau wird da äh, sicher alles aus der Valentina rausholen. Äh, der Curtis Blades, Razor Blades gegen den Jairzinho Rosenstruik, ich meine, das ist ein Banger-Fight, oder? Ähm, dann haben wir auch den äh, Abdu Rahimov gegen den Chris Daukhaus, auch ein interessanter Fight. Marlon Moraes, äh, 
auch ein Banger, der nimmt auf mit dem Merab Dvalishvili. Also die georgische Kampfmaschine. Ich meine, das, ist, das ist wirklich das ist ein grosses Kino, das ich gesehen ist eine grossartige Card. Ähm, ja, vielleicht, ja. Ähm, die, die Card ist ja doch noch ein, ein Stückchen raus. Ähm, mhm. Es gibt dann noch also zwei, drei Sachen. Ähm, hast du vielleicht so einen Highlight-Kampf der letzten zwei Wochen oder ein Event oder etwas, das geblieben ist? Ja gut, ihr habt es schon ein bisschen angetönt. Beim, am letzten Wochenende der Bellator-Kampf zwischen Gegab Musassi und dem ähm, ähm, wie hat er geheißen? Scheiße. Ähm, hilft mir jetzt? Was? Der, der Gegard Musassi gegen Werder kämpft. John Salter. Ähm, ja, John Salter. Der hat schon epische Ohren bekommen. Mhm. Ähm, den habe ich sehr gut gefunden. Einfach aufgrund von, man merkt, der Gegard Musassi, der ja wirklich schon seit Jahren in dem Geschäft ist, schafft es doch immer auf extrem hohem Niveau zu bleiben. Und ja, also dann denkt man, ja, aber wie alt ist denn der Mensch? Und dann sieht man, der ist ja gar noch nicht alt. Was ist der? Was ist der? Ja, 36, 36, 36 ist er. Und ich meine, der hat ja. jetzt, jetzt 47 und, und 7 oder 48 und 7 Krass. im Kampf. Also ich meine, es ist absurd, auch für das, dass er eigentlich mhm. trotz so vielen Kämpfen nicht wirklich verbraucht wirkt. Nein. Er wirkt Nein. nicht als jemand, der jetzt irgendwie. Äh, also er sieht sicher nicht aus wie jemand, der 47 Mal gewonnen hat. Ja, und ich meine, der, der, der ist für mich wie irgendwie schon, schon immer und ewig im Geschäft. Ich kann mich noch an, an Strikeforce-Kämpfe erinnern. Die Organisation die gibt es nicht einmal mehr. Ähm, und der ist immer noch da und kämpft immer noch auf, auf wahnsinnig hohem Niveau. Und das macht, macht einfach Freude, ihm zuzuschauen. Ähm, was ein bisschen weniger Freude gemacht hat, ist, sind die ersten Playoff-Kämpfe in der PFL. PFL ist, hat für mich furios gestartet mit geilen Kämpfen, mit dem Punktsystem und, und wirklich spannend. Jetzt sind ja die Halbfinals, äh, also die sogenannten Playoffs, einfach Halbfinals, äh, in den verschiedenen Gewichtsklassen und jetzt haben sie mal angefangen. Und die vier Kämpfe, muss ich sagen, sind jetzt äh, so ein bisschen eher ein bisschen dull gewesen, ein bisschen langweilig, ein bisschen eintönig. Es ist eigentlich schon ein bisschen, ja... Mit, dem, mit der Ausnahme vom, vom Colored gegen den Mamfio, wo ich nach wie vor nicht kann nachvollziehen kann, was die Punkte ich da gesehen habe. Ja, es ist... Äh, es, <lacht> ist es Split Decision gewesen, oder ist es Unanimous Decision gewesen? Nein, ich glaube, es war am Schluss sogar Unanimous gewesen, aber wie man, wie man da die ersten ja, zwei Runden nicht kann am Clay Colored gehen, ist ein bisschen mystisch. Das, äh, ja, das finde ich sehr speziell. Also, ich, und, also bevor das Urteil verlesen wurde, sind, sind ja quasi... Also der Computer und die Zuschauer und die beiden Kommentatoren sind sich einig gewesen, dass der, der, der Caller gewonnen hat und Judges halt nicht. Von dem her, ja, der Kampf selber hat nicht so wahnsinnig speziell gefunden. Dann der Main Event zwischen Ray Cooper III und, ähm, und dem Roy McDonald habe ich auch nicht wahnsinnig speziell gefunden. Es ist einfach so ein bisschen äh, 15-minütige Abfolge von eigentlich immer gleichen. Dann habe ich eigentlich... ab und zu den, den, so ein fast hier lassen, eine Runde, also vor der letzten Runde zu finden, ja gut, Fertelli, jetzt hat er zwei Runden verloren, jetzt macht er immer noch das Gleiche. Und dann ist mir der geistige Benny Brander erschienen und hat gesagt, das darfst du nicht sagen. <lacht> und, und dann habe ich die Gedanken sofort verworfen. Ja, ich, äh, ich weiß, was der Benny gesagt hat. Ich habe einfach gefunden, was, eigentlich ist es beeindruckender gewesen, was der Ray Cooper gemacht hat und dass es hat können ohne ja. Unterbruch durchziehen, ohne dass der, ja. der, der Rory irgendwie auch nur ein, ein, ein Ansatz von einem Mittel gefunden hat. Und mhm. 
Aber ja, der, der Benny kommt mir jetzt ab und zu doch auch äh, vor das geistige Auge. Mehr als mir lieb ist. Ich habe eine Frage zu dich. Ähm, meinst du, dass für die Kämpfer, weißt, die jetzt im Halbfinale sind, oder? dass es dir schon so ein bisschen taktisch angeht. Weißt du, so ein nicht so viel riskieren, mal so ein das über die Runde bringen. Ja. So es, ist, es ist wahrscheinlich der, der Vorteil und der Nachteil von dem, von dem Playoff-System oder von dem Punktesystem vor allem. Es ist nicht nur ein Playoff oder ein Bracket, es ist ja effektiv ein Punktesystem. Und wenn du so ein Rezept findest, wo, wo risikoarm ist, so wie das der, der Ray Cooper zum Beispiel gefunden hat, wo, mhm. wo du auch kannst implementieren kannst, das sind sehr viele What-ifs und kannst und wenn es dann klappt und so. Aber äh, dann glaube ich, auf jeden Fall, dass du das taktierst. Ich weiß nicht, du magst dich auch erinnern, an Thai-Box Galas, äh, irgendwann in der Mitte 2000er Jahre rum, wo es auch jedes Mal ein Turnier hat am Abend. Und ich meine, ich habe schon das Gefühl, mhm. dass die ersten Kämpfe nicht so wahnsinnig abgegangen sind, wenn es nicht, nicht einer forciert hat, weil, weil man gewusst hat, shit, in, in einer halben Stunde muss ich wieder annehmen. Und ich habe das Gefühl, dass das da schon ein bisschen ähnlich ist. Das ist natürlich von der Taktik her noch interessant, oder? Also wenn du zwei Kämpfe am gleichen Abend machst, dann, dann ist es fast noch ein interessanter. Du gehst jetzt all in in der ersten Runde und versuchst ihn abzuknallen, also auszunacken. Und dann hast du eigentlich mehr, mehr Pause bis zum nächsten Kampf und bist weniger verbraucht. Oder nimmst du es taktisch und machst einen Drei-Runden-Kampf. Aber hast du dann vielleicht ein bisschen die Kondition eingebüßt? Du kannst dir auch bei dem mm. Pierfelding du kannst dir natürlich vieles vornehmen. Und ja, sagen, klar. ich mache dann das und jetzt, ich mache die erste Runde so schnell und dann die zweite, dafür habe ich dafür. Also, das sind natürlich immer, ja, am Schluss kannst du wahrscheinlich weniger steuern, als du lieb bist. Aber in dem, dem Pierfelding ding da, ja, doch, also, da hast du ein bisschen Pause dazwischen, aber da, da musst du schauen, dass du ins Final kommst. Wieso ist der Zahltag in der PFL dann doch nicht so rausch, berauscht? Das ist eigentlich nur der, der Zahltag von der Millionen am Schluss. Und darum glaube ich ja. schon, dass der Drive, Millionen überzukommen, äh, sehr, sehr hoch ist ähm, und mhm. entsprechend mehr taktiert wird in, in den in der Vorrundenkämpfen. Sind die Finalkämpfe dann eigentlich über fünf Runden? Ja, ich, ich hoffe es, ich wüsste es aber nicht. Es ist ein bisschen strange da mit diesen drei Runden und mit diesen Minuten und Keilbögen und es ist alles ein bisschen. Ja, wer, wer wahrscheinlich auch vom. Okay, gut, die Shows sind zwar etwa sechseinhalb Stunden lang, da, die Playoff-Shows. Wenn du jetzt <lacht> ja. sagst, in, ja, in sechs, sechs Gewichtsklassen machst du im Finale, alle sind über fünf Runden. Das wäre im Worst-Case-Szenario, wäre das etwa drei Stunden lang kämpfen, oder? Also rein zu kämpfen, ohne irgendwie Interviews und, und, und reinlaufen ja, und auslaufen etc. Oder? Das ist wahrscheinlich nicht so lange. Aber sind, ich glaube auch nicht, dass alle am gleichen Abend sind. Das ist ja jetzt auch nicht so. Aber du, also, ihr ja. System hat sich bewährt. Jetzt hat man mal halt eine Runde weniger gute Kämpfe. Das war übrigens auch bei Bellator so, gewesen, dass jetzt halt keiner von diesen Kämpfen irgendwie einem absolut berauscht hat. Für das gibt es dann halt mhm. einfach andere Dinge. Das, mit dem muss man auch ein leben. Das ist auch in der UFC manchmal ein bisschen krank. In den Cards, wo dann so, ja, da gibt es sehr viele Decisions. Da gibt es sieben, acht Decisions bei zwei elf Kämpfen. Und das ist einfach auch das Niveau, wo der, der Gregor Weibel übrigens vorhin auch mit erwähnt hat. Ähm, die Schlägereien sind schon ein bisschen vorbei. Mhm. Und die Leute sind ja, ja. technisch und taktisch schon brutal gut unterdessen. Und da kannst du natürlich nicht mehr einfach darauf hoffen, dass jetzt jeder ausgenockt wird. Es gibt schon gute Promotions, CFFC 99, wo es einfach bangt und klopft. Und dann hast du das auch. Aber ich glaube, wenn man, wenn man Kampfsport-Fan ist oder MMA-Fan ist, dann ist es wichtig, dass man auch anfängt, ja, aus, aus halt vielleicht ein bisschen langweiligeren Kämpfen sehen. Warum findet man die langweilig? Was, was hat die langweilig gemacht? Ist es der Fehler eines Kämpfer? Ist es einfach Matchmaking? Oder ist es halt einfach auch brutal gute Skills auf beiden Seiten? Ja, naja. Ja, ja. Zwei, ja, ja. zwei kleine Sachen und man muss reagieren darauf. 
Sag mir's. Ähm, der Anderson Silva boxt wieder. Ja, und genau. Der, und, und der boxt gegen? Gegen den Logan Paul, ist richtig. No. No. Ah, das ist falsch gelesen. Anderson ähm, Silva boxt gegen den Tito Ortiz. Ah, ja, ja, genau. Ja, stimmt. Ja, finde ich grossartig. Das ist aber ganz <lacht> neu. He? Also das finde ich super. Dein Take, wer gönnt? Oh, also müsste ich sagen, der Anderson Silva. Ähm, weil, ich, ich weiß nicht, der Tito Ortiz hat ja schon ewig lang nicht mehr gekämpft. Ist jetzt ja auch nicht wirklich der very skilled Boxer, oder? Und äh, der Anderson Silva, muss, muss ich sagen, hat in seinem letzten Kampf, in seinem eher, naja, nicht der erste Profiboxkampf, aber irgendwie in seinem dritten oder so, hat er den Julio Cesar Chavez Jr. geschlagen. Das ist doch immerhin ein ehemaliger Weltmeister im Boxen. Ja, und ich glaube auch, er kann wirklich um den, um den Tito Ortiz rumtanzen. Wenn ich am Luke gesagt der ja. Luke ist der Luke hat das Gefühl, der Günther Ortiz gönnt, aber wir, wir schauen mal, oder? Nein, 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 das ist der Ernst Silva, der gönnt. Letzte, ah, genau, und der Wit ja, sag mir noch. Letzte äh, Dings, die du noch hast, am 30. August ist Jake, oh, Jake Paul vs. Tyron Wood. Yeah. Das ist großartig. Das ist absolut großartig. Ich habe es all access geschaut und yes. ich habe es reingezogen und ich habe es genossen. Und für mich ist jetzt ganz klar, er gönnt. Weil ich habe etwas gesehen, was mir nicht gefallen hat. Also, jetzt sind wir, jetzt sind wir aber gespannt. Jetzt. Ähm, für mich ist klar, der, der Jake Paul gönnt den oh. Kampf. Was, was hat dich ich dazu hat, bewogen, dass du das ich sagst? Hat, ich sehe dem seine Vorbereitung, was der alles ins Zeug hineinrührt, was der für ein Team um sich herum hat. Das muss man auch so ein bisschen sagen. Es also ist halt schon auch nicht ganz äh, oder Hans Wieses, der hat gute Trainer, gute auch Sparingspartner und Leute, die ihm helfen. Und dann sehe ich das Camp oder beziehungsweise das bezeichnet sich als Camp von Tyron Mudley, wo quasi er mit einem Trainer ein bisschen springseilt und mal ein bisschen an den Sack hinhaut und dann sein Mami noch ein paar Kommentare gibt. <lacht> Nein, nein. Also, Vladi ist im Pick, ist der Jake Paul. Das gefällt mir gar nicht. Ausblick Wenn, auf, auf nächste Podcasts oder Sachen, die wir ja, nächste Woche machen? Natürlich, Ausblick auf die nächsten zwei Podcasts. Die nächsten zwei Mäntigen sind jeweils ganz im Sinne vom, also ganz im Banne des Time to Shine. Da werden wir pro Podcast zwischen drei und vier Gäste so in einer kurzen Abfolge äh, bei uns haben wo dann so ein bisschen Vorbereitung oder einfach so ein bisschen zum Kennenlernen dann da kommen. Das werden auch internationale Gäste sein, das heißt, wir werden da auch ein bisschen Englisch reden. Äh, für die, die es nicht so gerne haben, Robin zum Beispiel. <lacht> ähm, <lacht> ja, das gibt es ja vielleicht auch Leute, die der angelsächsischen Sprache nicht so mächtig sind. Egal, auf jeden Fall werden wir die haben. Es geht uns darum, um einfach nochmal die, die Leute, die Card äh, näher vorzustellen. So ein weg von den Obvious Ones zu denen, die aus dem Ausland, aus dem Welschland, aus, dem, äh, aus Italien kommen, etc. kommen. Wird geil sein. Ich hoffe, technisch klappt das. Was ist denn deine Expertise? Wenn's, wenn sie in die Hose geht, könnt ihr mich blamen. Blamen wir dich. Und äh, das wird aber extrem spannend. Ich freue mich auf alle Fälle. Weil es gibt, es gibt ja dann auch noch anders zu announcen betreffend Time to Shine, wo wir jetzt aber auch noch nicht vorgreifen also, In dem Fall... Äh, danke fürs Zuhören, danke nochmal Gregor Weiber für seine Zeit und ja. Ja, wir hören uns nächste Woche. Danke fürs Zuhören, euch allen. Danke Metzi, danke Gregor. Ciao zusammen. Tschüss zusammen.